0: Magią. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mam zaszczyt i przyjemność powitać i nareszcie zobaczyć na żywo piękną kobietę, panią Aleksandrę Szarłat. Mówię, zobaczyć, bo nagrywaliśmy rozmowy przez telefon, bo był początek pandemii, pamięta tak, pani oczywiście. to było dwa lata Pamiętam. temu. Otóż. Pani Aleksandra jest autorką wspaniałej książki pod tytułem Spatif, upajający pozór wolności. Jaki wspaniały tytuł. Parę dni temu, w piątek, 5 sierpnia, w Siedzibie, no to już jest tylko siedziba, to już nie jest ten klub, jak pani wie. Odbyła się promocja pani książki. Pani Olu, ja chcę najpierw, bo jakoś nie zdążyłam o to spytać, jak doszło do tego, że pani tę książkę napisała, skonstruowała, stworzyła. Jak do tego doszło?
1: Przede wszystkim dzień dobry Państwu, witam serdecznie i bardzo dziękuję za piękne słowa Pani Joannie, który jestem ogromną fanką, to, muszę, <laughs> dziękuję, powiedzieć. to muszę powiedzieć od razu, bo jest ta osoba niezwykła, naprawdę, absolutnie Och, niezwykła. Nie przesadzajmy
0: z Nie, nie, nie,
1: ale jest to, jest to absolutna prawda i chociaż rzeczywiście tutaj yy, mówi szczerze Pani Joanna, że rozmawiał się przez telefon, wiele razy, to pomimo, że dzielił nas ten, ten niewidzialny drut tak. telefoniczny, to no, dla mnie jest osobą niezwykle bliską i serdeczną. Tak, He. z tych naszych rozmów odniosłam takie wrażenie i, i przy takim pozostaję. E, także pytanie, jak doszło, do, no jak doszło do powstania tej książki? Ja od dłuższego już czasu właściwie zajmuję się, sama nie wiem właściwie jak to się stało, czasem minionym, tym co, tym, co było. Moją pierwszą książką była książka prezenterki tele PRL. A napisałam ją 10-12 lat temu, kiedy już dawno tego PRL-u nie było. I nie było takiej telewizji, jaka, jaka wtedy była. I ja napisałam, napisałam właśnie taką wspomnieniową książkę i o Szczepańskim i o tym, co było w telewizji. Mm -hmm, mm -hmm. Później kolejne, kolejne moje książki, to były, były historie zapisane w czasie. Więc y, mogę powiedzieć, że to droszenie...
0: To Andrzej Żuławski, mi bardzo. Żuławski, Andrzej Żuławski, właśnie, proszę coś o tym powiedzieć. Bo no ja...
1: właśnie, to jest przedostatnia moja książka, tak, Przed tak, Spatifem, tak, 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 tak. Szaman, Andrzej Żławski, tak, taki jest tytuł. Yy, i. To też postać, o której pomyślałam, że nie może być zapomniana. Nie, to że, że nie człowiek. może. I to było tak, że była druga rocznica śmierci Andrzeja Żuławskiego, którego znałam osobiście, tak. robiłam z nim przez lata wywiady, i był niezwykle tak. ciekawym człowiekiem, pełnym pasji, interesującym piekielnie, inteligentny, piekielnie inteligentnym, naprawdę rzadko, rzadko tak. kiedy można mieć takiego fantastycznego rozmówcę. I w drugą rocznicę jego śmierci, kiedy zobaczyłam, że ona właśnie przeszła, niezauważona, jakieś straszne, tam wzmianki, ale, ale właściwie nie, nieliczne się pojawiły. I postanowiłam jednak utrwalić tę postać, zapisać, podrążyć, Bardzo pokazać, pokazać, kim on jest. I tak samo i ze Spatifem. Kiedy zobaczyłam, zrozumiałam, że to jest pewien etap, pewien etap w historii, w historii Polski, w historii Stowarzyszenia Polskich Artystów, Teatru i, polskiej i filmu, polskiej kultury, że to jest koniec jakiejś epoki, że coś się skończyło. To jest koniec polskiej inteligencji w takim znaczeniu, tak. jakim ona była przed wojną, w jakim ona przetrwała tak, 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 tuż po wojnie. Tak. Więc no to są takie tunele w przeszłości, które staram się rzeźbić, drążyć i zagłębiać się w nie, licząc na to, że czytelnicy moich książek, no a, a już naprawdę no, jestem szczęśliwa, że mam jakieś grono tych czytelników, że oni, <grym> że oni się odzywają do mnie, że piszą na Facebooku. Dostaję bardzo serdeczne, miłe listy od osób, których nie znam. I teraz na przykład dostaję serię zdjęć, Osob, których nie znam, a które znam tylko przez Facebook, y, których fotografują się z książką o spatifie.
0: A, to gratuluję pani. To a jest okładka bardzo jest bardzo piękna, bo spatif, te sześć te, te, te liter, każda w innym kolorze, no jak na mój gust, większe powinny być litery i pani nazwiska i imienia oraz tytuł, no ale nie będziemy się czepiać,
1: prawda? W przyszłości pani, pani Joanno, no jak, jak mówił mi wodecki, fantastyczny tak, kwiarz i, tak. i świetny też człowiek, mówił mi, kiedy z nim rozmawiałam, spotkaliśmy się w jakiejś kawiarni na wywiad i on mi powiedział, wie pani, jakbym teraz po tym wywiadzie wpadł pod samochód, to pani wywiad byłby niezmiernie cenny, a moje płyty poszłyby w, w górę. <głos> <głos> więc to tak wygląda. No ja się bardzo cieszę i mam nadzieję, że ta książka spotka się z zainteresowaniem czytelników. No
0: na pewno. Na pewno. Dlatego, że e, legenda z Patifu jest wiecznie żywa. Oczywiście ja mówię ze swojego punktu widzenia, więc obracam się z powodu mojego osobistego życia w gronie na przykład dziennikarzy. To jest też Specyficzne środowisko, bardzo, ale, ale dobrze. Był ostatni moment, że pani to zrobiła. Nie miała pani żadnych problemów ze znalezieniem wydawcy,
1: myślę? No, tutaj w tym wypadku było tak, że wydawca zwrócił się do mnie. A. No ostatnio mam to szczęście, że, że nie szukam wydawców. Tylko oni panu. Tylko szukają. może tak.
0: No A przepraszam, kto wydał Andrzeja Żuławskiego? Agora. Agora albo teraz Spati wydało Czarno. Wydawnictwo no, Czarne. No bardzo znamienite wydawnictwo Andrzeja Stasiuka i dlatego ja dlatego cenię to wydawnictwo, bo oni zaczynali od takich paradokumentalno-historyczno, yy, nie wiem jak to rozwinąć. Yy, mam, mam im za złe, ale powiem, mam im za złe, że te twarde okładki i kolory, w które weszli.
1: No tak, ale z drugiej strony ta twarda okładka to jest tak, że... E, jakiś znak na to, że książka powinna być trwała, że to jest coś, co, co się stawia, stawia na półkę, że no to nie jest książka do czytania w autobusie, jak e, takie popularne, e, no powiem, jakieś powieści rom romansowe. No ja widzę, jak metrem jeżdżę, czy autobusem, to widzę, co czytają. E, jeszcze ktoś czyta? Jeszcze ktoś czyta, ale są to głównie kobiety. Bardzo rzadko niestety czytają mężczyźni w autobusach przynajmniej. Może, może w komórkach czytają, bo są zapatrzeni w komórki. O jest.
0: Temat staje się bardzo niebezpieczny. Ja proponuję, <grym> ponieważ będzie tu za chwilę mowa o sławnej parze Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat, no to od razu wiemy, czego posłuchamy. Pani Olu... Ja to ze względów takich czysto egoistycznych, ponieważ byłam bardzo zaprzyjaźniona z Kaliną Jędrusik i jej mężem Stasiem Dygatem, albowiem nikt, nikt z tego wielkiego świata sztuki, telewizji, filmu nie okazał mi... Tyle serca, tyle uznania, co Kalina, spotykając mnie w Krakowie, miałyśmy razem jakiś tam koncert, to były jakieś pokazy mody i śpiewała ona takie wielkie litery i nazwiska, no ona miała nieprawdopodobną sławę, popularność i te wielkie litery i nazwiska, takie malutkie litery i ona oburzona mówi, to przyszła przyszła, a ja akurat śpiewam tam na próbie w sali Estrady Krakowskiej ach cóż to za piękny głos jak Maria Callas i taka była śliczna i taka serdeczna i jak potem się dowiedziałam i z pani książki i z wielu innych źródeł, to oni nie każdemu tak lubili matkować. Oni mieli swoich wybrańców, tak jak Kazio Kuc na przykład, prawda? I dlatego chcę bardzo, żebyśmy im poświęcili sporo czasu. Jak, jak to wyglądało w pani kontaktach? Jakie one były?
1: No, muszę powiedzieć, że osobistych kontaktów nie miałam. No już nie. nie. nie, nie to wielka nie było, szkoda, Nie tak. było takiej możliwości. Nie. Ja jestem w ogóle Wrocławianką i przyjechałam, przyjechałam Ta? tutaj. Tak, przyjechałam tutaj na studia doktoranckie, więc trochę też innym... In... To pani
0: całe dzieciństwo i młodość spędziła tak, we Wrocławiu? Tak, To zupełnie jak ja. tylko no że właśnie. krócej,
1: bo no, później No proszę, tak. zawsze wiedziałam, że dużo nas łączy pani tak, Joanna. Tak,
0: tak, tak. a, pani, a pani, pani rodzina pochodzi z Litwy, bo ja pytałam mm -hmm. o pani nazwisko, mm -hmm. więc to, to są jakieś takie bardzo interesujące
1: kody mm -hmm. genetyczne. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, także nie miałam, nie miałam tego szczęścia, żeby poznać osobiście państwa Dygatów. Natomiast no, są to bardzo interesujące, fa fascynujące postaci. Dlatego poświęciłam im dużo, dużo miejsca i dużo czasu. Tak. Również w poprzedniej mojej książce, która też w jakiejś mierze mówi troszeczkę o Spatifie. Nie tak obszernie jak tutaj. To się nazywa ta poprzednia książka celebryci z tamtych lat. A to też ciekawe. Ciekawe bardzo. Tak. W którym roku to wyszło? No to wyszło jakieś, nie wiem, 5-6 lat temu, ta książka. I ona się cieszyła ogromnym powodzeniem. Pani Olu, wie, Pani,
0: dlaczego pytam? Bo kiedyś w jakimś wywiadzie na żywo, który gdzieś słyszałam czy oglądam, Jerzy Maksymiuk krzyknął celebryta,
1: a co to jest? Od tego zaczynam książkę. A widzisz? Od tak? tego zaczynam książkę <śmiech> i pytam <śmiech> i pytam różne osoby istotne tak, tak, dla tak, naszej tak, tak. kultury, między innymi Józefa Hena pytałam, tak. pytałam też medioznawców, tutaj profesorów medioznawstwa, pytałam o to, czy istnieli wówczas celebryci. No i bardzo ciekawe były te odpowiedzi. No właśnie. Y więc no tak, tak, tylko w innym znaczeniu niż Aha. dzisiaj, w takim znaczeniu, że celebrytą był ktoś, kto był powszechnie rozpoznawalny, a to nie było takie proste, ponieważ telewizja była właściwie w powijakach, nie istniała, więc tym źródłem rozpoznawalności był teatr i film, tylko to, więc szlachetne, szlachetne tutaj y, sztuki, bo jak wyglądał pisarz, Wiele osób nie wiedziało, prawda? Natomiast no, z... zdjęcia w gazetach w Ewentualnie zdjęcia tak w tygodnikach tak, kulturalnych, Ewentualnie w których tak. Było tak, sporo. tak, tak, tak. Tak. Więc no to celebryci w takim znaczeniu troszkę troszkę takim ironicznym, prawda, bo wiadomo, że celebrytą dzisiaj to jest ktoś, kto nie musi nic robić. Nic. Kompletnie wystarczy, że jest <śmiech> i, i z że ma jakieś z kimś piso, jakiś blog prowadzi ubił, tak, prawda? nie wiadomo, nie wiadomo czemu poświęcony. Natomiast kiedyś to rzeczywiście za tym stała, stał dorobek, autentyczny dorobek. Więc no fantastyczne, no przepiękne postaci. Bardzo mi się podobało to, jak Stanisław Dygat określił swój stolik z Patifie, że to jest stolik dla RIP, dla Ripów, <stanie> tak. Czyli RIP to są były resztki inteligencji polskiej.
0: <stanie> w odróżnieniu od wip
1: Tak, w odróżnieniu od ripów, więc no ba, bardzo piękne. I bardzo było wiele niesprawiedliwych ocen Kaliny Jędrusi, które mnie bolały, z czym się spotykałam właśnie w takim tak zwanym powszechnym odbiorze. No też powiedzmy sobie, że nie istniały wtedy media plotkarskie, nie istniał jakiś plotek, jakiś pudelek, nie było telefonów komórkowych, więc to też trochę inaczej to życie wyglądało. Natomiast funkcjonowała plotka i ta plotka miała bardzo szeroki zasięg i potrafiła krzy Również wiele osób. Więc tak było z Kaliną Jędrusi, która miała kąpać się w szampanie, która, która miała mieć milion kochanków. No wiadomo, że Kalina Świętą nie była, ale, ale to wszystko było, miało jakiś wdzięk. To wszystko co, ale co pani ona robiła Ol, a
0: prowoży świętą świętą nie była ale ona ostatnie lata swojego życia to bardzo często chodziła do kościoła tam niedaleko od ich willi przy ulicy Kochowskiego, słuchać kazań księdza Popieluszki. Mm -hmm. a, przecież, a przecież wiem, bo znam ją tyle lat, przedtem nie, nie modliła się i nie klęczała w kościołach. Ale dlaczego o tym mówię z pewnym zdziwieniem? Bo dopiero niedawno mój przyjaciel pokazał mi y, płytę z nagraniami księdza Popieluszki. O, oh, to nie wiedziałam, że wyszła. Wyszła. ja byłam zdumiona, bo to, co ten ksiądz reprezentował, to my wiemy. Ale sposób jego mówienia był bardzo, no, był po prostu nieladny. Był, <totekst> był taki, powiedziałabym, prosty, Mówię bardzo delikatnie, niemalże wieśniacki, więc mnie to strasznie zaskoczyło, może dlatego, że dla mnie dźwięk jest bardzo ważnym elementem życia w ogóle, nie tylko radia, ale słowo. Słowo jest dźwiękiem, prawda? Kiedy ja czytam, to ja te słowa słyszę, no może u mnie to jest chorobliwe. Ale y, dlatego moje kontakty, te, te ostatnie, już były osłabione, bo nie miałyśmy wspólnych zainteresowań. Ale oni byli niezwykle oboje sprawiedliwi. Y, ja z Kaliną ostatnie kontakty miałam ładnych parę lat przed jej odejściem, bo byliśmy w jakiejś ekipie razem, więc to bardzo zbliża. Prawda? Ale to, co pani mówi, to jest rzeczywiście bolesne, tylko yy, wie pani, to świadczy o tym, że ludzie wolą w plotkach rzeczy negatywne niż pozytywne, co jest paskudną cechą. Ależ
1: tak. Ależ tak, niestety, niestety tak jest. Nam no się tutaj przypomniała akurat bohaterka nie, nie tej książki, ale Krystyna Loska, która opowiadała.
0: Bardzo blisko znałam, wspaniała. Wspaniała, kobieta.
1: wspaniała osoba. Tak, tak. I opowiadała, jak jechała autobusem. W Warszawie, kiedy przyjechała tutaj z Katowic, ze Śląska, tak, tak. przyjechała do Warszawy, no i różnie to było przyjmowane, ten tak. ten awans, tam plotkowano, że to właśnie dzięki czymś tak, sportowym. sportowym tak. I jechała autobusem i usłyszała za sobą rozmowę. O, jedna mówi kobieta, mówi do drugiej, widzisz, tam z tego piętra, to tam, to tam ona wyskoczyła, ta loska. <laughs> A Krystyna Loska się odwraca. Mówi, ale proszę Pani, przecież to ja jestem. Ja z znikąd nie wyskoczyłam. To, to ja jestem. A co tam Pani wie? My wiemy lepiej. Więc no, to też były, były takie historie. No Mnie bardzo, wracając tutaj do, do pary Kaliny i Stanisława tak, Degata, tak. To bardzo jest ładna historia pani, ciekawa, kiedy Dygat panią ratował, Joanno.
0: <grymne> tak, tak. To było bardzo śmieszne, bo tak jak tutaj mowa jest o tym w książce wielokrotnie, że właściwie klub z był dla nas wszystkich domem. Był takim przytuliskiem. Ja przyniosłam się z przyczyn takich osobistych do Warszawy i mieszkałam w jakimś wynajętym pokoju i wiedziałam, że jak pójdę do Spatifu, obojętne o której godzinie, od 12 otwierali do północy, było otwarte albo i dłużej, zawsze kogoś spotkam i będę miała z kim pogadać, przed kim się wypłakać, z kim się napić, prawda? I kiedyś właśnie było tak, ja miałam jakąś tam love story w Katowicach, to było jeszcze przed Ignacym i i straszne cierpiałam męki zazdrości. i zazdrości i w tym spatifie się spotkaliśmy wieczorową porą z obojgiem. Była Kalina ze Stasiem, co nie zawsze się zdarzało regularnie I, i Kalina mówi, a co tu będziesz siedziała i piła? Ja cię zabieram do nas, a Stas jeszcze zostanie. przyjechaliśmy do nich na joliot -Curie. to było dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze. Ona mówi, słuchaj, masz tutaj tu masz herbatę, a tutaj y, barbituran to taki amerykański lek na uspokojenie. Staś bierze trzy, tobie dam dwa. A tu masz mój szlafrok, i idź do łazienki. Ja weszłam do łazienki i film mi się urwał i obudziłam się w karetce pogotowia na kolanach Stasia Dygata, bo kiedy ja straciłam przytomność, tak mnie walnął ten barbituran. To Kalina zadzwoniła i Staś natychmiast przyjechał, wezwali pogotowie, ale on mnie zawiózł do szpitala. Mało tego, było bardzo śmiesznie, czy ja o tym powiedziałam tutaj, na zajutrz, kiedy no, zrobili mi płukanie żołądka i od razu odżyłam, rano przyszła pani oficer milicji w cywilu. Nie, nie, nie mówiłam nie mówiła tak. Pani, ano nie, właśnie, nie? bo podejrzenie, że koleżanka pani mogła panią chcieć otruć... Oh. <laughs> nie, może ona tak wprost tego nie powiedziała, jednak mm -hmm. ta, ta milicja nie była taka głupia, więc bardzo, bardzo, bardzo to było wzruszające. Ale z rzeczem. drugiej
1: strony nie była taka głupia milicja, ale też szukała haków na Dygata i na Kalinę. Aż tak? Tak, ależ oczywiście różnych haków. A to to, to, to różnych myśleli, że, haków. że
0: Dygatowie byliby tacy głupi, żeby mnie y y sprowadzić
1: do domu i u siebie za To były absurdalne rzeczy. Absurdalne absolutnie, <laughs> kiedy było... Śledztwo w sprawie rzekomego gwałtu, bo to nigdy nie zostało w 100% wyjaśnione, jakiego miał się dopuścić Iredyński, Iredyński. Tak, tak to wówczas tak. też przy tej okazji zbierano haki na Kalinę że A. ona rzekomo miała być na jakiejś prywatce, że tam też jej coś groziło, że, że też ym, tam jakieś były, była gra w butelkę <laughs> pamiętna i że ona w tym brała u... takie rzeczy, Takie rzeczy można wyczytać w różnych no, doniesieniach, w różnych aktach,
0: Boże, także w książkach.
1: Także szukano i szukano, bo, bo nie podobało się to, że Dygat był wolnomyślny, że, że mówił jak uważa, Przecież wszystkie rozmowy, jak wiemy, pomiędzy Degatem, Konwickim, a Holubkiem były nagrywane. Tak. A oni namiętnie gadali przez oni, telefon. oni potrafili do siebie dzwonić 30 razy dziennie, <głos> tak. co jest w ogóle dla nas tak. niewyobrażalne dzisiaj, tak. nawet w momencie, kiedy mamy komórki, prawda? Tak. I jest to o wiele łatwiejsze, to wtedy potrafili dzwonić do siebie 30 razy, 30 razy dziennie, opowiadać sobie różne przygody, jakieś słowa, dopowiadać, co potem zresztą ruszało dalej w Polskę, te powiedzenia, natomiast no, wiedzieli o tym, że są podsłuchiwani i czasem rzucali jakieś uwagi. Na przykład wychwalali komunizm, wychwalali jakieś cudowne, fantastyczne. Kwiatarze. A oni byli kpiarze. i w końcu jakiś podsłuchujący mówi do nich: No ale już nie przesadzajcie, panowie.
0: Pani Olu, przerwiemy na chwilę te fascynujące rozmowy i posłuchamy Kaliny Jędrusik w jednej z moich ulubionych piosenek. Pewnie pani zna. Pani Olu, droga, jedną ze stałych bywalczyń tego naprawdę wspaniałego klubu. A właśnie, my tutaj musimy wspomnieć legendarną postać szatniarza pana Franka, który który tak absolutnie doskonale wiedział, kogo można wpuścić, a kogo nie, podobno pieniądze ludziom pożyczał, dewizy wymieniał i tak dalej, ale był świetnie zorientowany i ja to zresztą pani powiedziałam tutaj, bo ja się już zorientowałam w Krakowie, gdzie bywałam z ludźmi ze starego teatru w różnych klubach i knajpach, że jak to, ten pan Marian, jakiś tam z restauracji Feniks, on o drugiej w nocy wiedział, że Zbyszek, wujcik ze swoją ukochaną Zofią Marcinkowską nie żyją. No to jasne, że musiał Skąd? mieć. Tak, tak, więc mi się wydaje, że. Nawet dobrze to świadczy o służbach, że mieli ludzi na takim, na takim poziomie, nie sądzi pani?
1: No właśnie, postać pana Franka była bardzo zajmująca dla mnie, tym bardziej, że niewiele o nim napisano poza jakimiś anegdotami, więc ja chciałam dotrzeć do tego, skąd on pochodził, z jakiej rodziny, czy miał wykształcenie, czy rzeczywiście był oficerem Służby Bezpieczeństwa, czy nie, czy to były plotki, czy prawda... I sięgnęłam tutaj do źródeł IPN-owskich. Nie było to łatwe, powiem od razu, ponieważ no, żeby zbadać jakąś postać, mm -hmm, tak powiem, mm -hmm. prześwietlić, też nie jest to dobre słowo, no ale dotrzeć do takiej postaci, to trzeba znać, mieć punkt zaczepienia. Musi to być data urodzenia albo data śmierci, tak. jakikolwiek punkt zaczepienia. No i okazało się, że nie jest to łatwe. Tutaj poszukiwałam, poszukiwałam, dotarłam do pana Ignacego Gogolewskiego, fantastycznego naszego aktora. Wtedy, kiedy on był prezesem zaspód? Niekoniecznie. Nie, niekoniecznie, tak, nie. Tak, tak. Pan Franek, pan Franek umarł w 1987 roku. I, y, przy, I wiem, pytałam, czy był na pogrzebie pana Franka. Mm -hmm. I był na pogrzebie. Był I, Inek był, na pogrzebie. Tak, był. I opowiadał mi, jak właśnie jechał taksówką. I wszyscy pytali, pyta taksówkarz go, to kogoś ważnego chowają chyba, bo to sznur samochodu zmierzający na cmentarz. A ym, pan Ignacy odpowiada, nie, to tylko szatniarz, tylko nasz szatniarz. No i rzeczywiście mnóstwo było gości, jak przy największych osoba, osobistościach na, na tym pogrzebie. I tak oto znalazłam, dowiedziałam się, gdzie był ten cmentarz, to cmentarz parafialny na, nad Dolinką, tam jest służeb nad Dolinką Ach, i jest, tak, tam, jest tak. tam kościół parafialny, zadzwoniłam do, do parafii, do kancelarii, ksiądz bardzo miły, poszedł z no i oczywiście tak, jestem pochowany. i jestem data, data śmierci, że zmarł w Otwocku. No i w ten sposób dotarłam, po, po nicę do kłębka dotarłam do, do danych na temat pana Franka. To rzeczywiście niezwykła postać. To człowiek ogromnej takiej osobistej kultury. Niewykształcony. Bo to nie ma znaczenia. Ale po prostu uwielbiany przez wszystkich. Uwielbiany przez wszystkich. Choć wszyscy tak jak pani, pani Joanno mówi, że wszyscy wiedzieli, że on musi mieć jakieś kontakty ze sobą. Ale to nie miało znaczenia. Myśmy się nad tym nie zastanawiali. Tak, oczywiście. No i zabawne tam były dla mnie dokumenty, które świadczyły o kontaktach y, służby, by, Urzę... służby tak, bezpieczeństwa, tak. właśnie z panem Frankiem, królem, mm -hmm. y, i jak on się z tego wywiązywał, bądź nie, bardziej nie <śmiech> niż tak. I zginęła jedna teczka, więc nie wiem, może tam były jakieś plotki Aha. towarzyskie, bo nie ma takiej teczki z lat 67-71. Była taka teczka, ale jej nie ma. Powiedziano mi, że albo została zniszczona, albo zaginęła, bo nie ma jej w zbiorach. Natomiast te teczki, które są, są bardzo cieniutkie i tam jest, jest dwukrotnie pobrał mm, jakieś wynagrodzenie, ale za co? Za to, że miał notować Ilu cudzoziemców odwiedziło klub? No bo wtedy bardzo to było istotne, tutaj państwo socjalistyczne szukało szpiegów, więc bardzo to było ważne, jacy cudzoziemcy, kiedy byli, no i kazali też panu Frankowi przeszukiwać kieszenie. Nie ma żadnych dowodów na to. Absolutnie. Nie ja sobie też sobie żeby nie wyobrażam. On to ja też sobie nie wyobrażam. Absolutnie. To był człowiek tak
0: elegancki w sposobie bycia, w uśmiechów, w sposobie w jaki witał, żegnał, podawał plaż. Naprawdę. To się rzadko spotyka. Więc
1: absolutnie, nie ma tam absolutnie żadnych dowodów. No, tak. Natomiast jest taka adnotacja, no. że jako źródło, on miał pseudonim Franek, jako źródło niespecjalnie się sprawdza, o wiele lepiej, <grym> o wiele lepsze wyniki są na innej zmianie. Aha, a, miał, a tamtego a drugiego
0: miał, nikt nie pamięta. Yy, owszem,
1: ale ma tak powszechne imię i nazwisko, że właściwie należałoby przekopać cały IPN, żeby w ogóle się do, dostać. Też nie wiem, bo też nie ma w archiwach zaspół, gdzie powinny być dane pracowników w kadrach. Nie ma tych danych.
0: Nie wiem, jak tam jest z archiwami. Wolę o nie tym Nie ma, no
1: więc, więc po prostu nie było to możliwe, żeby dotrzeć do, do drugiego, do, do pana Adasia, jak mówiła. A nawet nie pamiętam, tak, że tak, tak pana Adasia, więc więc to nie było możliwe. Natomiast tutaj z Frankiem była prześmieszna sytuacja, kiedy w jakimś momencie on dostał dwukrotnie jakieś małe skromne wynagrodzenie, które pokwitował. Jest w książce u mnie fotografia tak. tego, że właśnie pokwitowania. Tak. I przy trzecim wynagrodzeniu on powiedział tak, bardzo dziękuję, ale ja miałem sezon dobry, proszę te pieniądze przekazać na pomnik matki Polki, czyli szpital, który budowano no. wtedy w Łodzi. I to no było proszę. piękne. No to właśnie, to piękne. cały Franek.
0: Tak, tak, Cały Franek. Wie pani, on był tak powszechnie lubiany. Że, że na pewno każdy mu tam dawał, jak to się szatniarzowi yy, obficie. A, a ludzie, mimo tego, co się mówi, wcale, wcale nie żyliśmy w jakiejś biedzie nędzy. Ale jeszcze
1: chciałabym O Franku powiedzieć coś tak? zabawnego, tak? mianowicie. Wszyscy bardzo cenili jego dyskrecję, że on u niego było tajemnicą, kto przyszedł, z kim, z kim? przyszedł, <laughs> tak, czy wyszedł, piszę, czy był pijany, tym. czy nie był mm -hmm. pijany, w ogóle nie, takich rzeczy nie, nie mówił. Natomiast zabawne sytuacje były takie, że na przykład dzwoniła żona poszukująca męża, tak, który gdzieś tak. no, zaginął, no wiadomo, ja no, zaginął przy stoliku, przy stoliku z wodą rozmowną, czyli, czyli wódeczką, jak mówiono. I pan Franek mówił, zaraz chwileczkę sprawdzę, czy jest, czy go nie ma, podchodził do stolika i mówił, dzień dobry, najmocniej przepraszam, dzwoni pana żona i pyta, czy pan jest. A on mówi, ten odpowiadał, nie, nie ma mnie. Franek wracał do telefonu, a był jedyny telefon wtedy w szatni mm -hmm, u pana Franka mm -hmm. i mówił, powiedział, że go nie ma.
0: No coś pięknego. No dobrze, to teraz posłuchamy, posłuchamy wspaniałej osoby, która tam bywała ranki, wieczory, Hanna Skarżan. Ach, mój Boże, jak mawiał mój przyjaciel, reżyser filmowy Stasio Lenartowicz. Pierwszy goły biust na, na barykadzie filmu o powstaniu. Nie wiem, który to był film. No potem, potem nagle Hania stała się bardzo pobożna. Ale to się zdarza w najlepszych rodzinach. Hania należy do osób ogromnie mi bliskich. Zresztą ja, ja śpiewam piosenki z jej repertuaru nawet w jej tonacji. I otóż, co było śmieszne. Hania bywała w spatifie na obiadach, kolacji, ze swoją córką Ewą, która już też była aktorką, bardzo piękna zresztą, nie tak całkiem podobna do Hani, troszkę inny typ, no ale one uwielbiały mnie parodiować, bo one się gdzieś tam doszukały w mojej polszczyźnie jakiegoś kresowego akcentu. Co nie jest wykluczone, bo ja spędziłam pierwsze lata we Wrocławiu, to pani wie najlepiej. Tam wszyscy przyjechali głównie z Wilna i z Lwowa.
1: To przedniojęzykowe l
0: a, to tak, to było absolutnie konieczne,
1: tak. to w ogóle nie istniało tak. inaczej. No bardzo się śmiałam, jak pani mówiła o tym, że panią parodiowały, bo sobie wyobrażałam. Prawda? Co, tak, fantastyczne. Natomiast no to wspaniała postać pani Hanna. Hanna wspaniała, Skoczanka. piękna, mądra. I niewykorzystana jednak w polskim filmie.
0: Chyba tak.
1: Niewykorzystana. Tutaj rozmawiałam z Ewą Wiśniewską, która pełna zachwytów i mówiła, tak piękna kobieta, piękna. Mówiła, kiedy Hanna Skarżanka wchodziła na plażę w towarzystwie reżysera, dyrektora warmińskiego, tak to mówi, wszystkim opadały czapki, z, mówi, czapki z głów <gry> tak, opadały miała te szczęki, długie włosy. że Pięknie. tak piękna była, Posągowo piękna para. Piękna tak. y I właśnie Ewa na to zwróciła uwagę, mówiąc, że, że właśnie jakoś Zresztą to jest w ogóle taka tendencja chyba w polskim kinie, że nie bardzo potrafi wykorzystać urodę. Piękno kobiecego ciała, piękno kobiet, ich wnętrze, bo to przecież promieniuje na ekran. I wielkie aktorstwo, I wielkie którego aktorstwo. już nie ma. Tak.
0: Proszę zauważyć, że Irena Eichlerówna w ogóle nie została wykorzystana w tak. filmie. Ona tak. po prostu przepadła. Ja ją widziałam w różnych wielkich rolach, nawet w tej pierwszej, po powrocie do Polski, w Karocy Świętych Sakramentów, gdzie to jest wielka kreacja, ale potem ona zagrała Muter Courage, co wydawało się niemożliwe, tak. a jednak ona to zagra. Hania Skarżanka, ja czasem powracam do filmu Pożegnania. Piękny film. Piękny, wspaniały film to rzadko się udaje tej rangi prozy ekranizować, mm -hmm. prawda? Bo mm -hmm. to, to na ogół jest mm -hmm. niemożliwością. Mm -hmm. Mm -hmm. I ona przecież tam z gra... demodegatem, prawda? Tak, się... ta, ta, Ale ona tam
1: gra epizod, ale jak ona to gra? Mm -hmm. Wspaniała, wspaniała aktorka. A potem właśnie w polskim kinie zaczęły jej przypadać role, jakiś sprzątaczek, jakiś tak, takich, tak, jak tak. to Ewa Wiśniewska mówi, wycieruchów. Zupełnie bez, bez tego szacunku. Niegodne Nie jej talentu. jej talentu, na pewno. Natomiast Patifie była uwielbiana Tam <głos> tak. wszyscy się przesiadali. Aktorzy młodsi od Hanny Skarżanki w wieku Ewy, zapewne jej córki, mówili o niej i ciocia Hania, niej, że się <tak> przysiadali do cioci hani. No, no Bardzo, bardzo taka um, istotna postać z Patifosa. A gdzie pani kto siadwał przy tym stoliku? Bo Ewa, Ewa, Ewa Skarżanka,
0: wyszła za mąż za kolegę ze studiów Karola Stępkowskiego, mm -hmm. który mm -hmm. był takim aktorem powiedzmy mm -hmm. średniej rangi, ale Przeuroczy człowiek, nawet kiedy oni się rozstali z Ewą, to on pozostał w wielkiej przyjaźni ze swoją teściową. Mm -hmm. Ja do dziś mam z nim kontakty. To, to, po prostu, to po prostu było takie fantastyczne trio, wie pani, rzadko spotykane.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No tak, no, ja nawet sobie tak myślę... Że ta moja książka, kiedy na nią się spojrzy z drona jak gdyby, tak. to, to jest scenariusz filmowy, to jest y, dramat, y, to jest sztuka do wystawienia. U, to musiałby być bardzo
0: utalentowany reżyser, można żeby to, to ogarnąć, zrobić. to musiał można, być serial.
1: Można to zrobić, żeby oddać klimat. Żeby oddać atmosferę, żeby oddać ducha tamtych czasów, myślę, że, że pani można Olu, to zrobić. To
0: nie jest takie proste. Nie jest, ja wiesz, Pani, ja Pani powiedziałam, wiesz, zadzwoniłam, jak, jak zakończyłam lekturę tej wspaniałej książki, że, że Pani Olu zupełnie jakby Pani tam była. Naprawdę, w pani książce jest, klimat jest, atmosfera jest, czuje się, czuje się nasze nasze oddechy od 12 w południe, kiedy Józek Prudkowski przy swoim stoliku pierwszym po lewej, bo, bo pierwszy po prawej albo drugi to był Janusza Minkiewicza, też słynny stolik, też trzeba o nim porozmawiać, ale... Wie państwo, ja teraz obejrzałam znowu z wielką nieprzyjemnością jakieś odcinki z serialu o Agnieszce Osieckiej. To niedobrze, nie wolno oglądać takich rzeczy.
1: To jest wszystko kwestia tego, jak coś jest zrobione. No to no jak ja... to pani sobie wyobraża? Ja to widzę, ja to widzę tak? i chcę nawet, chcę tak? nawet porozmawiać tak, z tak. jedną dyrektorką teatru, chcę porozmawiać, bo ja mniej więcej mam taką wizję i widzę, jakby to Żeby zrobić być. spektakl? Żeby zrobić spektakl teatru. A
0: to jest świetny pomysł. O, to bardzo się cieszę.
1: Ale nie wiem, czy to dojdzie do skutku. Natomiast ja, ja to widzę. Ja to po prostu widzę z tego lotu ptaka, widzę ten klub, widzę tych ludzi, widzę te postacie, e, widzę ten, ten klimat, tę atmosferę, muzykę, e, te piosenki, które powstały, utwory, które powstały wokół spatifu, fantastyczne oskulaty, portugalczy.
0: I nigdy z nim nie... Z nie zobaczy mnie spatif. Spatif, oskulati, tak. To oskulati. Lidia Wysocka tak. śpiewała. Tak, tak. No dobrze, ale pani Olu, to pani by napisała scenariusz?
1: No musiałabym się nad tym Chyba zastanowić. Chyba tak, no bo któż inny to ogarnie. Pewnie, tak. No muszę powiedzieć, że dzisiaj rano miałam tak miły telefon, zadzwoniła do mnie pani, e, pani Emilia Krakowska mm. i powiedziała...
0: Też walczyni".
1: Tak, i powiedziała, moja kochana, przytulam cię do serca za to, co zrobiłaś.
0: <laughs> no to jak Emilia tak mówi, to tak jest. Pani Olu, przecież postać, legenda, pomnik, no w ogóle gigant absolutny, Janusz Minkiewicz, mój bardzo serdeczny przyjaciel. A cóż to był za człowiek? Wie pani, może satyrycy, bo on się uważał za satyryka głównie, tylko wspaniały satyryk taki jak Janusz, może mieć tak mądre oczy i tak słuchać człowieka, który do niego mówi. Ja go, ja go poznałam przez Irene hmm. Dziedzic, jak pani wie, tak, bo, bo już tam byłam dwukrotnie u Ireny Dziedzic w Teleechu. I, I właśnie weszłam i, i wtedy poznałam. I Janusz stał się jednym z najważniejszych ludzi w moim życiu. A wie pani, co on mi powiedział kiedyś? I tak A teraz, teraz jesteś sławna, wszyscy cię lubią, wszyscy cię podziwiają, wszyscy lakną twojego towarzystwa, ale jak ci się noga podwinie, uh, wtedy dopiero będą mieli radochę.
1: No ale nie powinna się pani noga. No nie, nie, na
0: szczęście, na szczęście nie. Nawet z takich dość trudnych okoliczności wyszłam z tego cało. Ale dlaczego o tym mówię? Bo on był niezwyklej mądrości i głębi człowiekiem. Był taki przenikliwy, ja myślę, w bardzo. tym wszystkim. Och, te jego oczy nigdy nie zapomnę. Miał takie wielkie,
1: wielkie, ciemne bardzo oczy i jego spojrzenie. No postać niezwykła, naprawdę, gromadząca wokół siebie e, takich zacnych bywalców tam, byle kto nie mógł usiąść przy jego stoliku i chociaż Spatif był lokalem de demokratycznym, to no, zasady, to demokracji, tak zasady de demokracji w ogóle tam nie obowiązywały, bo były stoliki, do których nie wolno było się przysiadać i to był stolik właśnie przede wszystkim Janusza Minkiewicza, że nawet specjalnie, jeżeli było puste krzesło, to on to krzesło odsuwał na bok, żeby ktoś, kto <gry> przyszedł do niego chciał z nim rozmawiać, żeby nie miał ochoty usiąść. Więc jeżeli no. on zaprosił, to co innego. Pani miała to szczęście, że była pani zapraszana i... No, no bo ja i, byłam tak, zaprzyjaźniona tak, bardzo. Oczywiście. Tak, oczywiście. Natomiast byle kto nie mógł siadać. Tam siadali przy nim. Byli... Słonimski. Słonimski, bil, więc właśnie chcę, chcę powiedzieć, że to był stolik, gdzie przenoszono tę tradycję i kulturę dawnej ziemiańskiej. Kawiarni słynnej kawiarni warszawskiej, gdzie ona się mieściła przy Mazowieckiej 12, tak, tak, gdzie tak. bywali, gdzie bywali skamandryci, tam ogóle zawiązali się w 1919 Właśnie. roku zawiązali formację poetycką najważniejszą właściwie w polskiej poezji, skamander. I ci Skamandryci, jeżeli przychodzili, no też należał tutaj Jarosław Iwaszkiewicz tak. do, do Skamandrytów, więc jeśli oni przychodzili do Spatifu, to już czątkowo... To siadali właśnie przy Minkiewiczu. I to był stolik, z żona Minkiewicza mówiono mały skamandryta, bo Aha. on już pod koniec um, wojny, czy jest koniec lat 30. to on już miał prawo przysiadania się czasem do ich stolika z kamandrytów y -y -y. na, tak, na słynnym półpięterków ziemiańskiej. Tak, tak. Więc y, to był stolik w Spatifie. Już wracam do Spatifu. Taki bardzo wyselekcjonowany. Tam siadywali pisarze, malarze, y, naprawdę artyści, y, piękne kobiety, ale inteligentne kobiety. A, tak. nie, nie byle jakie kobiety Ech. miały prawo siadać. Agnieszka Osiecka. Agnieszka Osiecka, tak, 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 z którą, należała Z do którą pani miała też tam tak, kontakty, tak, prawda? Tak, 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 Oczywiście. Z, zresztą przez przyjaźń Minkiewicza z Agnieszką on dostał teczkę w IPN-ie. Zaczęto mu się przyglądać, ponieważ Agnieszka wyjechała w 70. roku, wyjechała na wybrzeże, pisała do niego listy, co tam się tak, dzieje. Tak, tak, tak. No i Minkiewicz dostał teczkę i prowadzono inwigilację przez kilka lat, po czym stwierdzono, że no nie zagrażał ustrojowi, w związku z tym sprawa zostaje umorzona. Ale nie zmienia to faktu, że cała jego korespondencja, wszystko było inwigilowane. No był wybitnie bystry. Żartow, żarty jego były na wysokim poziomie. Miał Bec. świetne spostrzeżenia. Żartował sobie z przyjaciół yy, i na przykład potrafił powiedzieć Agnieszce Osieckiej, która... Yy, nie potrafiła, nie przywiązywała wagi do mody. Była bardzo interesującą, mm, tak, piękną tak, kobietą, tak, natomiast tak. nie przywiązywała wagi. Tak. Kiedy przyszła do niego, pokazując się przed jakimś balem, to on powiedział, o, Agnieszka w toalecie. <głos> <głos> Więc to miało podwójny wymiar te jego słowa. I jego powiedzenia potem funkcjonowały, ruszały w kraj. Miał prześmieszny, prowadził taki kabarecik, właściwie występował w takim kabareciku rek. Klamowym. To z kolei z Marią Czubaszek w Radiu, w polskim Radiu. Mm -hmm. I przerabiał znane piosenki, przy których ludzie naprawdę podobno popełniali samobójstwa, jak ta ostatnia niedziela, to on przerobił na ostatnia makrela. Gdyż no akurat rząd chciał, rząd chciał, żeby społeczeństwo odżywiało się zdrowo, czyli jadło ryby, a ryby były wówczas bardzo tanie.
0: I bardzo smaczne. I bardzo smaczne. Dzisiaj nie ma takich
1: ryb. Nie ma, nie ma. Ale jak już przerobił o nowej tochucie piosenka, co wiadomo było taką budowlą socjalistyczną, takim pomnikiem na onowym to bucie piosenka to niestety tutaj interweniowała cenzura i no trzeba było to zdjąć, ten jego numer. No, Pani, Olu,
0: Pani Olu, wśród tych wielkości Musi się też znaleźć Jonasz Kofta, też cudowny człowiek, który zresztą tam się udławił golonką. Ja nawet krótko po jego tragicznym odejściu spotkałem w samolocie lekarzy z onkologii z ulicy Wawelskiej. On był absolutnie wyleczony z tych swoich spraw i naprawdę się udławił, choć przecież miał osłabione te tam, te tam urządzenia w tym miejscu, to, to, to byli ludzie, którzy tworzyli... Tak mnie się wydaje, Pani Olu, że jednak ludzie tworzą epokę.
1: Tak, ależ naturalnie. I dlatego tak było, jak było. Naturalnie. Mnie zapytano w jakimś z wywiadów, czy ja opisuję, czy moja książka opisuje miejsce czy ludzi? Miejsce, A. ludzie tworzą miejsca, A. gdyby nie tak wspaniałe osobowości, które tam bywały, to odwiedzały, by nie, było. nie byłoby takiego spatifu, jaki był
0: je nadal. I wszystko się kończy. I Ale nasza, nie, taki, nie taki. I nasza rozmowa się kończy. Ja ogromnie pani dziękuję, że pani w ogóle o mnie pomyślała, że ja się tu znalazłam w tym, w tym wspaniałym dziele, a pani gratuluję gorąco i życzę, żeby coś z tego
1: wynikło. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za wspaniałą rozmowę. I ogromnie, m, ogromnie chciałabym Państwa zachęcić do lektury, a pa z Panią Joanną pozostać w przyjaźni. Na pewno. Dziękuję. <słyska> Dziękuję.
0: Sztuka jest magia.